0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Ein Ruf erwirbt man sich nicht mit Dingen, die man erst noch tun wird, sagte bereits Henry Ford. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Begrüßen möchte ich unseren heutigen Gast, Lucia Peter, mit der ich über die Praxis des Employer Brandings sprechen möchte. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die erneute Einladung. Das Thema Fachkräftegewinnung ist ja kein neues Phänomen. Trotzdem ist dessen Stellenwert in den letzten Jahren deutlich größer geworden. Warum müssen sich Unternehmen heute mehr einfallen lassen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen? Gründe gibt es da tatsächlich
1: ganz viele, weil ähm, zum einen natürlich, jeder kennt es inzwischen, das ganze Thema des Fachkräftemangels und generell die Verknappung der qualifizierten Arbeitskräfte. Und es ist inzwischen tatsächlich eben auch so, dass sich die Arbeitnehmer den Arbeitgeber aussuchen können. Was da natürlich auch noch eine große Rolle spielt oder ja, negativ das ganze Thema mit beeinflusst, ist der demografische Wandel, weil gerade eben die sogenannte Generation Babyboomer, also die mit den geburtenstarken ähm, Jahrgängen, eine große Lücke jetzt ähm, am Arbeitsmarkt hinterlassen. Denn äh, ja, die Menschen dieser Generation gehen in Rente, aber es kommen so gut wie keine neuen, ja, oder genug neue Arbeitskräfte nach. Vielleicht, oder einige kennen vielleicht noch dieses Schaubild der Bevölkerungsentwicklung, was vor einigen Jahren mal eher einem Tannenbaum glich und nach unten breiter wurde. Inzwischen ist es tatsächlich eher so, dass das eher einer Zwiebel gleicht und nach unten wieder, ja, sich eher verengt. Hinzu kommt aber eben auch noch der Wertewandel bei den Mitarbeitern und zukünftigen Generationen. Da gibt es auch ähm, große Unterschiede inzwischen. Und was natürlich auch noch ein Thema ist, was jetzt ähm, hinzugekommen ist, ist, das sind die Veränderungen hervorgerufen durch die Corona-Pandemie. Und auch da merkt man, dass viele auch inzwischen über ihren Arbeitsplatz nachdenken und sogar eben auch mit Kündigung oder Überkündigung nachdenken, weil eben ähm, die Pandemie die Erwartungen an den Arbeitsplatz verändert hat.
0: Die Erwartungshaltung bzw. die Generationen sind ein gutes Stichwort. Früher hat man schwerpunktmäßig gearbeitet, um Geld zu verdienen. Heute sagt man den Generationen nach, eher zu arbeiten, ja, um, um eine lebenserfüllende Aufgabe zu finden. Wie hat das Thema auch das Emblem Bending durch diesen Change verändert?
1: Das ist ein guter äh, Punkt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man sich äh, inzwischen noch mehr, auch vorher schon, aber auch jetzt noch viel mehr Gedanken darüber machen muss, wen man sucht und wie man diese Zielgruppe anspricht. Denn du hast es gerade eben auch erwähnt, die Generationen sind inzwischen so unterschiedlich, wenn jetzt zum Beispiel die jungen Menschen, die ja der sogenannten Generation Z angehören, eben großen Wert auf den Sinn ihrer Tätigkeit legen und auch auf die Selbstverwirklichung und die Wertschätzung. Und auch was das Arbeiten an sich betrifft, möchten sie eher eine strikte Trennung zwischen Arbeit und Privatleben und wechseln auch öfter den Arbeitgeber. Man kann das so ganz gut zusammenfassen, dass deren Motto eben lautet, Arbeiten ist nur Teil des Lebens. Wenn man dagegen die Generation, also meine Generation, die Generation Y, das sind die Menschen, die so zwischen 25 und 38 Jahre sind, denen ist es eben wichtig, dass die Arbeit Spaß macht, dass man eben herausfordernde Aufgaben hat und einen gewissen Freiraum in seiner Ausgestaltung der Arbeit hat. Und da werden auch privat und Arbeitsleben nicht so stark getrennt, was ich eben auch selber an bei mir merke, dass ich auch abends nochmal meine Mails beispielsweise checken. Wenn man das einem Motto ausmachen will, dann ist da eher das Motto, erst kommt das Leben, dann die Arbeit. Und bei den Generationen X beispielsweise bis hin zu den Babyboomern, also alle, die so Ü40 sind. Da ist es so, dass die Arbeit einen viel höheren Stellenwert hat und ähm, dass auch eine berufliche Karriere genauso wichtig ist wie eben eine ausgewogene Work-Life-Balance oder aber eben auch das Thema der Jobsicherheit. Um das in ein Motto zu fassen, könnte man sagen, wir arbeiten, um zu leben. Das sind natürlich alles sehr Stereotypen oder stereotypische Annahmen, aber ich muss tatsächlich schon sagen, dass man sich da ganz gut auch selber in der Generation so ein bisschen wiederfindet. Und das macht eigentlich noch mal ganz schön deutlich, in welchem Wertewandel wir uns im Moment befinden und was das auch für Bedeutung für den Arbeitsmarkt oder auf den
0: Arbeitsmarkt und fürs Employer Branding hat. Stellt das nicht ein großes Problem da, wenn man mehrere Generationen gleichzeitig ansprechen möchte? Definitiv. Und Deswegen ist es so wichtig,
1: dass man sich eben genau klar darüber wird, wen man sucht. Also sucht man beispielsweise eher erfahrene Menschen, die eben etwas älter sind, oder sucht man junge Menschen, die vielleicht bei uns eine Ausbildung anfangen sollen. Und da muss man dann tatsächlich schauen, dass man auch die Inhalte im Employer Branding, das, was man nach außen kommuniziert, eben zielgruppenspezifisch anpasst um ähm, eben auch die Zielgruppe anzusprechen und auch zu berücksichtigen, wo erreiche ich meine Zielgruppe. Auch da ist es eben wieder so, jüngere Leute erreicht man mehr eben über digitale Kanäle, wie beispielsweise die eigene Website oder eben auch Social Media, wohingegen man vor allem gerade Fachkräfte oder vielleicht eben dann auch entsprechend etwas ähm, ältere Personen man eher vielleicht über regionales Marketing oder persönliche Empfehlungen erreichen könnte.
0: Man hört ja immer wieder ähm, die Aussage, wir bieten ja kostenlose Getränke, Mitarbeiter, Benefits oder Teamaktivitäten an. Reicht das aus? Nein.
1: <lacht> also das sind alles Sachen, die natürlich, klar, hilfreich sein können oder hilfreiches Beiwerk sein können. Aber viel wichtiger wird es eben, dass man tatsächlich authentisch kommuniziert und sich authentisch auch zeigt, Einblicke in die Tätigkeits- und Aufgabenbereiche gibt, aber eben auch zeigt, wie die Menschen dort arbeiten. Denn es ist eben häufig so, dass gute Menschen oder gute Leute eben auch mit guten Leuten zusammenarbeiten möchten und das auch eben in einem entsprechenden Umfeld. Umfeld. Außerdem wird zunehmend, wir hatten eben gerade bei den jüngeren Generationen das Thema Selbstverwirklichung und ähm, persönliche Entwicklung, auch da muss man drauf eingehen und entsprechend ein paar Anreize dahingehend bieten. Vor allem, was auch noch ähm, hinzukommt, ist da auch das ganze Thema, was macht das Unternehmen an sich besonders, vielleicht auch dahingehend, welche gesellschaftliche Verantwortung übernimmt das Unternehmen, was hat ähm, der Arbeitgeber für ein Engagement in diesem Bereich. Und ähm, was eben auch ein Thema ist, was zunehmend auch jetzt durch Corona wichtig äh, oder beziehungsweise in den Vordergrund rückt, ist da, wo, nicht, wo es möglich ist, sollte man den Menschen es ja, ermöglichen, auch remote arbeiten zu können. Denn das ist eben etwas, was zunehmend auch jetzt ja die Bewerber, sage ich jetzt mal, Anforderungen auch an den Arbeitgeber stellen. Das hat natürlich aber auch für den Arbeitgeber den Vorteil, dass dieser auch wiederum flexibel ist, wenn es ähm, um seine Arbeitnehmersuche geht. Er ist nicht mehr so regional so eingeschränkt, sondern kann durchaus eben auch schauen, dass er äh, Mitarbeiter einstellt, die vielleicht nicht gerade aus der Region kommen. Aber wie gesagt, das ist eben ein Thema, das muss natürlich auch möglich sein. Mitarbeiter Mitarbeiter einer Maschine beispielsweise, ähm, da müssen natürlich andere Anreize oder andere Reize geschaffen werden. Ganz cool finde ich eigentlich in dem Zusammenhang, das lässt sich ganz gut zusammenfassen, dass Unternehmen sich eben klar darüber werden müssen, dass das Wie wir zukünftig und das Wir beim Arbeiten viel wichtiger wird als das, wo wir arbeiten.
0: Springen wir mal ähm, in den Praxisteil deiner Arbeit über. Du bist ja als Consultant im Bereich Employer Bending ähm, sehr viel bei Kunden unterwegs. Wie gehst du konkret vor, wenn ein Unternehmen eine starke Arbeitgebermarke aufbauen möchte?
1: Also im Prinzip ist das grundsätzliche Vorgehen eigentlich immer das Gleiche. Wir machen gemeinsam einen gemeinsamen Kickoff workshop das heißt, wir setzen uns zusammen mit dem Kunden, wir machen mal eine Statusaufnahme, schauen, was hat der, tut der Kunde bereits im Employer Branding, welche Ziele verfolgt er mit dem Employer Branding und wen, ganz wichtig, wen möchte er eben auch ansprechen. Das heißt, man legt mal so die groben Rahmenbedingungen fest um anschließend dann auch entsprechend in eine Konzeption und eine Storyentwicklung äh, überzugehen, diese auch zu visualisieren und dann eben auch in eine erste Initialkampagne zu überführen, um das, was wir erarbeitet haben, letztendlich eben auch sichtbar zu machen. Man ähm, bespricht dann letztendlich, das, was wir konzeptionell ausgearbeitet haben, nochmal mit dem Kunden und steigt dann eben auch schon ein in die Umsetzung. Das heißt, dass man mit der ersten Initialkampagne an den Start geht und wenn gewünscht, ist es tatsächlich auch so, dass wir dann weiterhin den Kunden über eine gewisse Implementierungsbegleitung auch weiterhin zur Seite stehen und unterstützen in diesem Bereich.
0: Gibt es da eine einfache, einfach ist mal leicht gesagt, aber gibt es da eine Methode, die man anwendet, um dort zu den Ergebnissen zu kommen?
1: Es gibt eigentlich, das ist mir in den letzten Monaten nochmal so bewusst geworden, gar nicht die Methode, sondern es kommt immer ein bisschen darauf an, was man im Kickoff erarbeitet, was für Herausforderungen hat der Kunde im Bereich des Employer-Brandings, auch die können unterschiedlich sein und welche Schwerpunkte ähm, legen wir. Und daraus ergibt sich dann eigentlich im Rahmen der Konzeption die entsprechende Methode, wenn man es so bezeichnen will, oder die Art und Weise, wie man das Employer Branding dann letztendlich weiter bearbeitet oder aufzieht.
0: Wenn es nicht die Methode gibt, wie finde ich dann als Unternehmer oder Unternehmen meinen Weg?
1: Da ist es tatsächlich so, dass es am besten ist, wenn man sich wirklich mal mit einem Sparing-Partner in dem Bereich austauscht und wenn es auch erstmal nur der, der erste Workshop ist, um sich überhaupt mal wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich Gedanken darüber zu machen. Das ist eigentlich das Wichtigste an der Stelle, ähm, überhaupt erstmal den Mut zu haben, das Thema ist jetzt relevant, das ist wichtig und sich dann auch die Zeit zu nehmen, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Ein ganz gutes Beispiel ist eigentlich, dass ich wirklich die letzten drei Employer-Branding-Prozesse, die ich begleitet habe, überall unterschiedliche Vorgehensweisen oder Methoden angewandt habe. Beispielsweise war es in dem ersten Fall so, dass unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden sollten, also vom Azubi bis eben zum erfahrenen Mitarbeiter plus noch der Unterschied wir möchten Leute im handwerklichen Umfeld und äh, aber auch im kaufmännischen Bereich ähm, ansprechen. Da war da natürlich der zielgruppenspezifische Ansatz, die Wahl, die ich da dann getroffen habe. Einem zweiten Fall ging es darum, die Arbeitgeberattraktivität eines Unternehmens zu stärken in einem ja, in einer Branche, die jetzt nicht ganz so ein positives Image im Bereich der ähm, Arbeitnehmer hat und äh, da haben wir dann den Ansatz gewählt, dass wir ein eigenes neues Berufsbild beispielsweise kre kreiert haben, um da sich von dem Wettbewerb auch ein bisschen abzuheben. Während in einem dritten Fall beispielsweise es darum ging, bestimmte Potenziale oder Handlungsfelder zu identifizieren, um die Arbeitgebermarke noch weiter auszubauen und da sind wir über eine Ist-und-Soll-Analyse gegangen mithilfe des ähm, sogenannten Employee Experience Faktors, also auf Deutsch klingt ein bisschen blöd, aber der sogenannte Mitarbeitererlebnisfaktor, wo man sich einfach mal anschaut in den Bereichen oder in den Dimensionen, soziales Erlebnis, Arbeitsbedingungen und auch Unternehmenserlebnis. Was bietet das Unternehmen da schon und ähm, wo gibt es eventuell noch Potenziale,
0: um sich besser aufzustellen? Jetzt haben wir ja viel über die Arbeitgebermarke und das Employer-Bending gesprochen. Ähm, wie steht das ganze Thema mit der Unternehmensmarke in Verbindung?
1: Das ist eine gute Frage bzw. eine wichtige Frage, weil das Employer Branding entsteht aus der Unternehmensmarke heraus. Heißt also, wenn man sich einen Baum quasi vorstellt, das heißt, der hat ja gewisse also der hat Wurzeln, die sind nicht sichtbar. Und das sind beim, unter, bei einer Unternehmensmarke, wenn man so will, die Werte des Unternehmens, das Fundament beispielsweise. Der Stamm ist letztendlich das tragende Element eines Baumes und das ist im Unternehmen die Unternehmenskultur und alles, was mit dem intern, wenn man es so bezeichnen will, internen Employer Branding zu tun hat. Und das, was sichtbar ist, ist bei einem Baum ja letztendlich die Krone, das ist sehr präsent und das ist eigentlich alles, was man nach extern im Employer Branding macht, also das, auch das ganze Thema Personalmarketing oder eben Kommunikation, also wie gesagt externes Employer Branding. Das heißt, es ist halt schon mal sehr vorteilhaft, wenn man als Unternehmen seine Unternehmenswerte kennt und definiert hat, da die eben zentraler Bestandteil auch der Unternehmenskultur ist. Und die Unternehmenskultur wiederum wird natürlich von den Mitarbeitern geprägt, die schon im Unternehmen sind und wird natürlich auch von den, Unter von den Mitarbeitern nach außen getragen, gewissermaßen. Und von daher ist es auch enorm wichtig, dass man im Employer Branding oft hat man ja dann die Gewinnung neuer Fachkräfte oder Arbeitskräfte, verknüpft man mit dem Employer Branding. Aber genauso wichtig sind ja die Fokussierung auch oder die Einbindung der bestehenden Mitarbeiter, denn die sind letztendlich die authentischste und wertvollste oder der authentischste und wertvollste Kanal zur Gewinnung neuer Mitarbeiter allein durch ihre, beispielsweise durch eine Weiterempfehlung, die sie vornehmen.
0: Das heißt ähm, praktisch, die Arbeitgebermarke wird durch die eigenen Mitarbeiter kommuniziert oder wie trage ich die weiter nach außen?
1: Genau, also ein ganz wichtiger Kanal sind die eigenen Mitarbeiter, weil die natürlich auch authentisch die eigene Arbeitgebermarke nach außen kommunizieren können. Es gibt natürlich auch noch viele weitere Maßnahmen, logischerweise Kanäle. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, sei es jetzt zeitlich oder kostentechnisch. An erster Stelle, das ist halt tatsächlich das Thema, ist es ist wichtig, sich überhaupt erstmal mit diesem Thema zu beschäftigen und dann, wenn es dann auch erstmal die, meinetwegen die Modernisierung der Stellenanzeige ist, die man vornimmt, einen Startpunkt zu finden und loszulegen, ist, die, glaube ich, zu, im, zunächst erstmal die größte Hürde, die man so im Moment auch gerade bei den Kunden, die wir haben, erkennen kann.
0: Das ist eine gute Überleitung eigentlich auf meine nächste Frage. Wie siehst du denn den Mittelstand im Bereich Employer Bending aufgestellt?
1: Das ist genau das, genau was ich gerade meinte. Also tatsächlich viele oder einige beschäftigen sich schon mit diesem Thema, aber noch immer zu wenig, weil natürlich gerade auch der Mittelstand oder eben auch Unternehmen aus dem Industriebereich, wo es eben nicht so einfach ist, sich ja den Leuten oder den Mitarbeitern, die halt gerade an der Maschine oder in der Produktion arbeiten, zu sagen, ach, du kannst ja auch mal ganz easy Homeoffice machen oder komm und geh, wann du willst, wenn man in beispielsweise im Schichtsystem arbeitet. Dass man sich halt gerade da mal Gedanken machen sollte, was können wir denn den Leuten für Alternativen bieten, um sie natürlich zu halten. Weil eingangs haben wir über das ganze Thema des Fachkräftemangels gesprochen und das wird sich leider noch verstärken. Und ich finde es halt ein bisschen schade, dass sich der Mittelstand zu wenig bisher damit beschäftigt, weil eigentlich haben gerade kleinere und mittelständische Unternehmen viel zu bieten, gerade was das Thema kurze Entscheidungswege betrifft oder eben ein ausgeprägtes Wertesystem oder auch die soziale Verantwortung in der Region. Von daher finde ich gerade das Thema Employer Branding für den Mittelstand äh, ist ein Thema, von, mit dem man sich eher früh als spät auseinandersetzen sollte.
0: Vielleicht noch als kleines Fazit zum Schluss. Wie glaubst du, wird sich das ganze Thema Employer-Burning in den nächsten Jahren entwickeln? Ich
1: denke, dass man viel mehr den Fokus tatsächlich auf das Thema des Menschen legen sollte oder des Mitarbeiters, also das ganze Thema human-centered, wenn man es so bezeichnen möchte, zu agieren. Und das eben wirklich angefangen von der Ansprache, von den Inhalten bis eben hin zur Ausgestaltung der Arbeit und die Arbeitsumgebung. Das ist ein Thema, was ja auch, wie gesagt, wieder auch einhergeht mit dem ganzen Unternehmenskulturthema oder beziehungsweise der gemeinsame Fit zwischen eben Arbeitnehmer und Arbeitgeber wird, wird zunehmen, meines Erachtens nach. Etwas, was ich auch jetzt vorher schon angesprochen hat, ist, glaube ich, dass wir die Berufe, die nicht digitalisierbar sind, also gerade Produktion, Pflege beispielsweise, viel mehr wertschätzen müssen und auch da Angebote bzw. Modelle oder Ansätze entwickeln müssen, um auch diese Berufe wieder attraktiver zu machen. Ich denke auch, dass das ganze Thema Social und Mobile Recruiting zunimmt, vor allem aber eben auch das ganze Thema der persönlichen Weiterempfehlung als wichtiger Kanal eine Rolle spielen wird. Und ich denke, dass sich der Bewerbungsprozess zukünftig auch stark verändern wird, beziehungsweise sich auch schon verändert hat oder zunehmend auch im Moment schon so ist, dass sich eben die Unternehmen als Arbeitgeber bei den potenziellen Mitarbeitern bewerben müssen und nicht andersherum. Ich habe da jetzt neulich einen ganz, ganz coolen Bericht eigentlich gesehen. Da ist es tatsächlich so, dass ein Unternehmen sich bei potenziellen Mitarbeitern bewirbt. Also sprich, die haben das eigentlich komplett umgedreht den Prozess. Die bewerben auf ihrer Website, glaube ich war es, oder im Social Media damit, dass man eine kurze Nachricht schreiben soll, wenn man sich für das Unternehmen interessiert. Und anschließend ähm, erhält der potenzielle Bewerber von dem Unternehmen eine Bewerbungsmappe. Also mit äh, tatsächlich Zeugnissen, wo man ehemalige Mitarbeiter befragt hat, dass den, die den Arbeitgeber letztendlich bewertet haben, bis tatsächlich dahin, dass die Einstellung des Mitarbeiters dann gar nicht durch den Vorgesetzten, sage ich jetzt mal, oder den Personalleiter stattfindet, sondern durch die Mitarbeiter selber. Und ich denke, dass ist schon eine ziemlich extreme Richtung, aber auch ein cooler Ansatz. Und ich glaube, dass sich das zukünftig noch weiter in die, in die Richtung entwickeln wird.
0: Ein spannendes Beispiel auf jeden Fall. Ja, vielen Dank erstmal für deine Zeit und das wirklich interessante Gespräch und dein Plädoyer für das Thema Employer Branding. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann folgt uns auf Spotify oder iTunes und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es das heißt Creating Relevance.